0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Theresa Hertwig. Ich hätte dich fast noch Bauer genannt. Sehr schön, dass du heute da bist. Theresa, stell dich doch gerne kurz vor.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Michael. Genau, ich bin Theresa Hertwig. Viele kennen mich noch unter Bauer. Ich habe Anfang August geheiratet. Ähm, genau, mein Thema, mein großes Thema ist Remote Work, ortsunabhängiges Arbeiten. Das betreibe ich schon selbst seit sieben, acht Jahren. Ähm, habe das Ganze dann als Führungskraft initiiert und eingeführt in meinem Unternehmen. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich selbstständig damit und berate Unternehmen bei genau dem Schritt, was passiert, wenn wir quasi vorher eine Präsenzkultur hatten und dann in eine Homeoffice- oder Remote Work-Kultur übergehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich gerade zu der aktuellen Zeit ein Riesenthema, wie man das am besten schaffen kann. Und genau da wollen wir auch einsteigen. Was machst du denn konkret mit den Unternehmen? Du berätst sie da und schaffst Strukturen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also im Endeffekt geht es bei mir um Struktur und Kultur. Also es ist weniger der IT-Aspekt, das gehört natürlich dazu. Wir brauchen die richtigen Tools. Ähm, was mache ich konkret? Ähm, ich starte immer ein mit einem Strategie-Workshop für die Geschäftsführung und Personalleitung. Also erstmal die Leitplanken zu setzen. Ne? Also viele Unternehmen denken, ja, das hat gut geklappt, wir wollen das jetzt langfristig machen. Und ähm, in diesem ersten Workshop schauen wir nochmal, wo ist überhaupt der Status Quo des Unternehmens? Wo müssen noch Hausaufgaben gemacht werden? Welche Grundvoraussetzungen braucht es? Und welche Flexibilität möchte das Unternehmen den Mitarbeitern gewährleisten? Das ist so der erste Punkt. Und dann gehe ich über und arbeite wirklich mit und in den Teams, ähm, in sogenannten, bei mir heißt es team codex workshops Ich arbeite mit der jeweiligen Führungskraft und dem Team daran, dass die gemeinsam einen Kodex aufsetzen. Also Spielregeln, informelle und formelle Spielregeln für eine gute Zusammenarbeit, ähm, für eine gute mobile Zusammenarbeit, weil das der Hauptaspekt ist. Ähm, tatsächlich wirklich gleiche Erwartungen ähm, und ähm, ja, gleiche, eine gleiche Erwartungsbasis zu schaffen.
0: Jetzt sagst du, fängst natürlich bei der Geschäftsführung auch Personalbereich an und kaskadierst es so runter in die, in die Führungsebene und auch in die Teams. Was ja. brauche ich denn als Unternehmen so für Voraussetzungen, damit es auch gut funktioniert? Also wir haben ja selber jetzt in der aktuellen Zeit gemerkt, dass es geht, ähm, was sind denn so die Voraussetzungen, die ein Unternehmen mitbringen muss, damit ich sagen kann, hey, ja, Remote Work passt bei uns?
1: Also mein, die erste Grundvoraussetzung, die haben wir jetzt auch in der Krise gesehen, ist erstmal die Hardware. Ne? Ganz viele Unternehmen haben noch ganz klassische Rechner. Die kann ich vielleicht gar nicht so einfach mit nach Hause nehmen. Also Ausstattung, Laptops ähm, und auch Kopfhörer sind ganz wichtig und die richtigen Tools. Also ich bin natürlich nicht für IT-Tool-Einführung da, aber ich analysiere schon mit dem Unternehmen, wie stehen die gerade da. Ähm, vor allem die klassische E-Mail ist nicht mehr das richtige Kommunikationsmittel. Ich empfehle immer, eine Kollaborationsplattform äh, wie Microsoft Teams ähm, einzuführen. Das ist sehr, sehr wichtig für mobile Zusammenarbeit. Und das sind quasi erstmal die Hausaufgaben, die Sie manchmal noch bekommen, bevor ich dann konkret in die Arbeit mit den Teams einsteige. Das, also Hardware und IT-Infrastruktur sind so die absoluten Grundvoraussetzungen. Und was ich immer sehe, ist, ist das Mindset der Geschäftsführung und des Managements. Das ist quasi eigentlich die absolute Grundvoraussetzung, weil nur wenn da quasi dieser, dieser kleine Kontrolleur, der kleine Kontrolletti nicht mehr ganz so stark im Kopf sitzt, ähm, All die Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen moderne Arbeitgeber sein, wir wollen unseren Mitarbeitern vertrauen, wir haben gesehen, dass es funktioniert und wir wollen das jetzt langfristig einführen. Das ist so meine Zielgruppe. Manchmal kommt auch die Personalabteilung auf mich zu und sagt, Frau Hertel, können Sie uns nicht helfen, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass wir Homeoffice jetzt langfristig anbieten müssen und das mache ich nicht. Ich bin dann da sozusagen, wenn schon die Entscheidung gefallen ist und die Bereitschaft auch vorhanden ist.
0: Mhm. Die Bereitschaft vorhanden, den Kontrolletti abzugeben, so. Ja, gut, demgegenüber steht wahrscheinlich dieses große, große Wort Vertrauen. Wie nimmst du ja. das wahr? Wieso ist das so wichtig bei Remote Work? Und wir haben, oder ich auch selbst aus meiner Praxis immer wieder mitbekommen, ja, man diskutiert, oh, wie kann ich denn meine Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice kontrollieren? Wie, wie schaffe ich das? Du nickst schon fleißig. <lacht> Was, was, was hängt da dazwischen oder warum ist es so schwer, diese Kontrolle abzugeben und diesen Mindset-Shift zu vollziehen?
1: Ja, also man muss dazu sagen, man kann es den Führungskräften nicht verübeln, denn wir haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, über Anwesenheit Zeit und Kontrolle zu führen. Und jetzt soll auf einmal alles anders gehen. Ne? Also es ist natürlich ein Shift. Ich sage immer ganz gerne, wer Angst hat, seine Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice nicht mehr kontrollieren zu können, der führt grundsätzlich falsch. Ja. Denn, also ganz ehrlich, im, im Büro nur, weil jemand da sitzt und auf den Laptop guckt. Also es muss eine Zielerreichung, ein ergebnisorientiertes Arbeiten, auch wenn wir im Büro sind, reicht die Anwesenheit nicht aus als Führungsinstrument. Denn ich muss am Ende der Woche eigentlich sehen können, ist das Ergebnis erreicht worden, habe ich die Aufgaben geschafft oder haben, haben meine Mitarbeiter die Aufgaben geschafft. Und das hat im Endeffekt nichts damit zu tun, ob ich anwesend bin oder nicht, sondern wie werden Ergebnisse gemessen, wie ist Zielerreichung überhaupt transparent und sichtbar. Und das hat nichts damit zu tun, wo wir sitzen für unsere Arbeit.
0: Okay. Heißt es dann, es liegt eher so in der Führung konkret? Oder sind da auch wieder Tools oder Kennzahlen notwendig, die man dann
1: neu einführen muss? Also tatsächlich ist es einerseits ein Punkt der Führung. Wenn wir ins Homeoffice gehen, wird Führung noch viel wichtiger. Ganz viele Führungskräfte sind ja eigentlich mit einem Berg an operativen Aufgaben überladen und haben gar keine Zeit für Führung. Das wird sichtbar im Homeoffice, weil die braucht man. Man braucht die Zeit wirklich führen zu können, eine Transparenz herzustellen, auch Prozesse zu etablieren, dass ich sage, okay, die Kommunikation muss weiterhin stattfinden, es muss ein Austausch da sein, es muss eine Erreichbarkeit da sein, Vielleicht geht man auch in Richtung asynchrone Kommunikation. Das wird viel, viel wichtiger im Homeoffice. Und das alles kann nicht nur bei der Führungskraft äh, sitzen, so diese Verantwortung. Deswegen bin ich absoluter Fan davon, wenn Geschäftsführer und Personalleitungen die Führungskräfte mit unterstützen, eben ähm, durch also Erfahrungswerte, die ich einfach in, in meiner Praxis schon ganz lange mitgenommen habe, das können Führungskräfte nicht per se einfach wissen, ne? sondern die auch Führungskräfte sind Mitarbeiter und dürfen hier unterstützt werden, diese neuen Schritte gehen zu können.
0: Jetzt mal angenommen, wir haben hier die, die, den großen Bogen gespannt, wir haben Geschäftsführer und Personalverantwortliche abgeholt, jetzt geht es in die Teams. Wie nimmst du das aus der Praxis wahr? Sind die Mitarbeiter, Führungskräfte eher offen dafür oder ist es auch so ein, Oh ja, jetzt haben wir es halt gemacht aufgrund dieser dieser ähm, dieser Krise. Ähm, aber es ist auch gut, wenn es wieder so back to normal ist. Was ist so dein Gefühl und ist es auch die Arbeit von morgen? Arbeiten wir morgen so Also in Zukunft?
1: Ach, ja. Also das kann ich ganz klar mal sagen, keiner braucht darauf hoffen, dass das wieder weggeht. Es wird nicht wieder weggehen. Wir können quasi, you cannot unsee what you have seen. Wir haben in der Corona-Phase gemerkt, es geht. Die Mitarbeiter wissen das. So. Man kann das jetzt nicht mehr wieder wegzaubern. Aber was wir machen können, ist es auf langfristige und nachhaltige Beine zu stellen. Denn in der Krise haben wir alle zusammengehalten. Jeder hat gesagt, ja, wir schaffen das. Und jetzt geht es aber in eine Frage, also gut, Aktuell jetzt im Herbst haben wir sowieso steigende Zahlen. Das heißt, aktuell gehen wieder viel mehr ähm, Leute ins Homeoffice aus gesundheitlichen äh, Aspekten tatsächlich. Aber auch dieses langfristige, wenn es in eine Freiwilligkeit übergeht, dann merkt man noch stärker in jedem Unternehmen und in jedem Team gibt es Befürworter von Homeoffice und Gegner. Das ist ganz normal. Jeder von uns hat unterschiedliche Voraussetzungen auch zu Hause. Wenn ich zum Beispiel am Küchentisch arbeiten muss und ich hatte Homeschooling mit meinen Kindern, hat die vielleicht nicht so eine gute Erfahrung und sagt, boah, ich will wieder zurück ins Büro und andere Mitarbeiter haben ein eigenes Arbeitszimmer, haben eben vielleicht keine Kinder zu Hause, die haben einen langen Arbeitsweg und sagen, ich will es unbedingt beibehalten. Und das ist die Basis, diese zwei Lager, die es in jedem Unternehmen geben wird, die quasi zusammenzuführen, einen Dialog zu schaffen, und da tatsächlich dann eine gleiche Erwartungshaltung zu bilden. Und ich habe die Erfahrung in meinen Workshops, ich habe ja quasi im Endeffekt durch alle Altersstrukturen und durch viele Branchen hinweg, ähm, war ich dieses Jahr tätig. Und natürlich auch schon vor Corona, aber dieses Jahr ist es ein bisschen explodiert, kann man sagen. Ähm, ich mache die Erfahrung, dass auch Homeoffice-Zweifler, ähm, die manchmal... Kommt nicht immer auf das Alter drauf an, aber ich hatte auch schon ähm, viele über 60 mit dabei in meinen Workshops, die danach sagen, also erst war ich skeptisch, aber ähm, das kriegt jetzt so Hand und Fuß. Wir haben jetzt quasi ein Regelwerk geschaffen, dass ich wirklich jemanden erreichen kann. Also es wird eine Sicherheit geschaffen, indem ein Dialog ermöglicht wird. Also es bringt nichts, nur die Führungskräfte in Remote Leadership auszubilden sondern ich bin ganz, ganz stark dafür, Mitarbeiterbeteiligung äh, zu haben und auch eine Mitbestimmung, weil es liegt ganz viel Wissen bei den Mitarbeitern. Ich gehe da auch nicht rein und sage, Hi, Titai, Homeoffice ist das Tollste der Welt, mhm. sondern wir schauen uns auch nochmal die Stolpersteine an. Wo kann das Ganze schief gehen? Und dieses Wissen ist nicht bei der Geschäftsführung meistens, sondern auf der Mitarbeiterebene. Mhm. Also die Mitarbeiter zu befragen, was gab es für Missverständnisse? Wo hat es nicht funktioniert? Und dann daraufhin zu analysieren, welche Spielregeln brauchen wir denn, damit das nicht weiter passiert, dass wir quasi die, die Stolpersteine so ein bisschen minimieren und da ist die Offenheit dadurch, wenn man reingeht und die Mitarbeiter merken, hey, wir sind da wirklich gefragt, uns wird nicht etwas übergestülpt. Ich mache auch keine PDFs mit schönen zehn Homeoffice-Leitlinien, weil die gibt es nicht. Mhm. Jedes Unternehmen darf und muss daran selber arbeiten mit ihrem Management und mit den Teams. Und dann kann eine ganz individuelle und nachhaltige Homeoffice-Möglichkeit geschaffen werden, die sowohl die Produktivität erhält, als auch die Motivation und Verbundenheit im Team.
0: Wenn das Team jetzt oder wenn das Unternehmen etwas größer ist, ähm, sind es dann auch ähm, jeweils, also es gibt eine große Regelung so fürs Unternehmen und dann pro Team dann individuelle, ähm, wie hast du es vorhin gesagt, äh, individueller Kodex?
1: Wie, mhm, genau. Gemein, genau, also ähm, ich bin ja, also ich bin in allen Unternehmensgrößen eigentlich unterwegs, ich bin auch auf Konzernebene tatsächlich unterwegs ähm, und da ist es dann so, da kommt natürlich noch mal eine in, in Anführungsstrichen politische Ebene dazu. Also nach der Geschäftsführung, wenn die Leitplanken festgelegt werden, dann gehe ich wie in so einer Sanduhr des Management quasi nach unten. Dann gibt es noch einen zweiten Workshop, wo die Leitplanken noch mal mit dem oberen Management besprochen werden. Weil in jeder Ebene kommen noch mal Erkenntnisse hinzu, ja, das habt ihr euch ja schön ausgedacht, aber wir müssen das noch bedenken. So, so. und das hole ich in jeder Ebene ein. Dann gibt es meistens, ähm, irgendwann bei großen Unternehmen ist es ja dann nicht möglich, für alle Führungskräfte Workshops zu machen. Und dann gibt es aber am Schluss auch ein Webinar, wo nochmal die Leitplanken vorgestellt werden und wo wir nochmal einholen, hey, passt das so, da habt ihr noch einen Aspekt. Also das ist wirklich einfach ein, ein Prozess, der da so durchgeht und dann auf der team so, schau, jetzt habe ich im Sprechen deine Frage vergessen.
0: Mhm. Dein ja, ob, es, ob es individuell ist, pro Ach, Team.
1: Genau, ob es individuell ist, pro Team. Genau, es gibt die groben Leitplanken für das komplette ja. Unternehmen, da ist festgelegt zum Beispiel, wie viele Homeoffice-Tage sind überhaupt möglich, ne? So, Dann können aber die Teams festlegen, welche Wochentage sind sie gemeinsam präsent da, ähm, wie, wie regeln sie die Erreichbarkeit, was haben sie auch für Spielregeln zum Beispiel, für, ähm, für, für die Kommunikation, äh, welche Kommunikation und Meeting-Etikette. Das gibt es tatsächlich auf Teamebene und wir schauen natürlich, dass nicht jedes Team komplett was anderes hat. Aber zum Beispiel hat vielleicht manchmal das Marketing-Team andere ähm, äh, quasi ja, Rahmenbedingungen wie das Service-Team und, und der, der Vertrieb. So deswegen, man kann nicht, äh, one fits all gibt es in diesem Sinne nicht. Deswegen gibt mhm. es dann Teamkodexe, die sozusagen auf Teamebene ein bisschen unterschiedlich sind, aber insgesamt sich noch so angleichen, damit eine firmeneinheitliche Kultur und Struktur herrscht.
0: Sehr schön, dann bist du eigentlich sehr in dem Kultur- Wandel mit Thema mit drin und begleitest da vor allem eben das ganze Unternehmen, aber auch individuell die verschiedenen Teams und das heißt ja auch gleichzeitig, es geht gar nicht darum, alle müssen jetzt ins Homeoffice oder alle müssen jetzt remote arbeiten, sondern es sind teilweise Hybridlösungen. Manchmal sind es Lösungen, die komplett online sind und eben komplett zu Hause, aber manchmal sind es auch eher präsenzlastigere Teams wahrscheinlich.
1: Also was ich mache, aus meiner Erfahrung bringe ich verschiedene Szenarien mit. Szenarien, die wir bedenken dürfen, wo wir Spielregeln für brauchen, wo vielleicht Unternehmer mal gar nicht dran denken und dann kommen Aspekte von den jeweiligen Unternehmen dazu. Ich würde sagen, 90% Prozent sind Hybridlösungen. Mhm. Also ich arbeite ja auch ähm, mit, mit Geschäftsführern von Unternehmen, die gar kein Büro mehr haben, die rein virtuell arbeiten, aber die werden von mir nicht beraten, sondern da habe ich ein Netzwerk ähm, einfach etabliert sozusagen, um auf dieser fortgeschrittenen Remote-Ebene auch einen Austausch zu schaffen in der deutschen Unternehmerlandschaft, aber tatsächlich in meiner Beratung ist es, geht es eigentlich immer um eine Hybridlösung.
0: Mhm.
1: Und die kann halt zwischen ein Homeoffice-Tag pro Woche gewähren wir jetzt erstmal, weil wir aus einer absoluten Präsenzkultur kommen, bis hin zu, wir erlauben vier Homeoffice-Tage und ein Präsenztag ist noch da. Aber die wenigsten, und das würde ich auch nicht empfehlen, Tatsächlich, wenn ich aus einer extremen Präsenzkultur komme, in eine 100% Remote-Lösung zu gehen. Ich bin absoluter Fan von dem Mischmodell, damit man das Beste aus beiden Welten vereinen kann.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Macht am meisten Sinn, situativ zu schauen. Was ist denn das Beste? Es geht ja. nicht in um schwarz und weiß. So. Ja. Ja. Lass uns mal noch ein bisschen mehr reinzoomen. Wir sind im Führungspodcast in die Führung rein. Was ändert sich denn konkret, in der Führung. Also, du hast schon einen Aspekt haben wir schon angeguckt. Kontrolle, Vertrauen ist ein Thema. Was noch?
1: Mhm. Ähm, Führung, ja. Und da tatsächlich immer wieder reinzugucken. Es muss nicht nur allein an der Führungskraft liegen, sondern dass die Führungskraft auch in Austausch mit dem Team geht. Und da tatsächlich auch ein Commitment äh, von dem ganzen Team reinzuholen. Also es geht nicht immer nur darum, dass die Führungskraft vorgibt und da müsst ihr jetzt hinlaufen sozusagen und damit auch die ganze Last auf den Schultern der Führungskraft liegt, sondern im Thema Remote Work das tatsächlich auch ein bisschen ins Team zu geben. Ich meine jetzt nicht komplette Selbstorganisation, ne? das nicht. Aber äh, ich würde jeder Führungskraft empfehlen, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und das quartalsweise zu beleuchten, wie ist unsere Zusammenarbeit? Was passt da? Was müssen wir noch anpassen? Und das kann zusammen mit dem Team quasi dann zu einer, ja, zu einer Führung auch aus dem Team führen, tatsächlich. Mhm. Gleichzeitig muss die Führungskraft irgendwo schauen, Transparenz herzustellen. Transparenz ist eine der wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Tatsächlich einen Austausch zu schaffen, so dass jeder im Endeffekt einsehen kann, wo ist der Status des Teams und auch der Arbeit, egal ob ich im Büro sitze oder ob ich zu Hause bin. Also es soll quasi gar nicht, das Ziel ist, dass man gar keinen Unterschied mehr macht, Das ist nicht heißt, ja, der ist jetzt im Homeoffice, dann spreche ich morgen mit dem drüber, sondern eine Struktur zu schaffen, dass es komplett egal ist, an welchem Ort ich sitze, weil alle die gleiche Möglichkeit haben, auf Daten zu zu kommunizieren und Ziele einzusehen. Mhm. Da ist es wichtig, dass ich als Führungskraft Zeit für habe. Also nimm dir Zeit für Führung. Nimm dir auch Zeit, ähm, tatsächlich quasi Einzelgespräche mit, dem, äh, mit den einzelnen Mitarbeitern zu führen, um da immer wieder einzuchecken. Da braucht der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Ähm, Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass der soziale Austausch aufrechterhalten wird. Es geht nicht nur um die Produktivität. Es geht darum, tatsächlich dieses Mal schnell über den Schreibtisch hinweg quatschen oder in der Kaffeeküche. Das muss alles ausgeglichen werden. Mhm. Ähm, und auch da sind Führungskräfte noch immer, immer mehr gefragt, quasi den Zusammenhalt im Team weiter zu fördern, weil das wird mir immer wieder gesagt, dieses Jahr, der soziale Austausch leidet, das Persönliche geht irgendwie verloren. Mhm. Und auch das ist für eine Führungskraft wichtig, quasi diesen Teamzusammenhalt, diesen Team-Spirit aufrecht zu erhalten und da Wege und Werkzeuge zu finden, wie man das ausgleichen kann, wenn wir uns nicht sehen, weil wir dürfen nicht vergessen, uns fehlt ein kompletter Sinn, und zwar das Sehen. Mhm. Und das merken alle.
0: Mhm, mhm. Ja, verstehe, so in diese Richtung gehend, so ein People-Manager zu werden, so Leute zusammenzufügen und da mehr auf dieser emotionalen Ebene unterwegs zu sein, obwohl eigentlich diese emotionale Ebene so ein bisschen weggenommen wurde.
1: Genau. Weggenommen
0: ja. wird, so. Ja. Ja.
1: Okay,
0: verstehe. Ähm, hast du denn eins, zwei, vielleicht auch Praxisbeispiele aus deinem Alltag, wo denn, das hört sich jetzt sehr schön an, vollkommen los geht's so, <lacht> lass uns das tun, <lacht> Was nimmst du aus deiner Praxis äh, wahr? Wo liegen wirklich so die Hürden oder die Herausforderungen? Eine haben wir auch schon beleuchtet. Wir haben gesagt, okay, Haltung, Geschäftsführung, Personalverantwortlich, aber auch bei Führungskräften und dem Team. Eine gewisse Haltung, Abwehrhaltung, vielleicht Befürworter. Was sind noch so typische Herausforderungen, wo du merkst, ach, da müssen wir hin, das müssen wir bearbeiten, damit wir gucken können, dass wir da eine gute Lösung finden.
1: Ja. Ähm, was uns anderem dazugehört, ist quasi wirklich, ähm, es ist ein Unterschied, ob jemand Homeoffice nicht so toll findet oder ob man ein kompletter Gegner ist. Aus welchem Grund auch immer. Und diese, ich sag mal, ähm, äh, schwierigen Charaktere zu identifizieren, ähm, das kann tatsächlich manchmal auch eine Führungskraft sein. Weil auch Führungskräfte äh, sind Menschen, die vielleicht sagen können, ich finde Homeoffice doof. Ne? Ja. So. Ähm, also wirklich zu identifizieren, habe ich absolute Gegner im Team? Ähm, und da ist es halt manchmal wirklich so, es hängt manchmal an einzelnen Personen. Wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, schon 15 Jahre im äh, Unternehmen ist und ein Meinungsbilder oder eine Meinungsbildnerin ist, ähm, und man die können das zum Kippen bringen. Weil man will sich mit denen nicht anlegen. Und selbst wenn man dann gut finden würde, wenn der das aber durchfindet, so das sind politische Sachen, die werden oft gar nicht ausgesprochen. So, ne? die, die sind so unterschwellig mit dabei. Das heißt, es ist ganz wichtig, diese Charaktere zu identifizieren und mit denen in Dialog zu gehen. Ähm, weil es gibt Leute, und es sind aber die wenigsten, muss ich dazu sagen, ich habe eigentlich zu 90 Prozent positive Erfahrungen, aber manchmal ist es auch so, dass sich bestimmte Personen einfach gegen den Wandel ähm, und, und gegen den Fortschritt oder generell gegen Veränderungen wehren. Ne? Wir sind ein Gewohnheitstier, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich will nicht, dass sich was ändert. Und das ist manchmal ganz spannend, das ist manchmal an Punkt, wo man es gar nicht vermutet, auch so die Einführung von neuen Tools. Manche halten dermaßen an dieser E-Mail fest, weil das hat ja schon immer gut funktioniert und ich habe da eine schöne Ordnerstruktur und ich sehe überhaupt den Sinn gar nicht darin, warum sollen wir da jetzt weiter? So, das ist, das ist täglich Brot sozusagen und da muss einerseits eine klare Entscheidung, wir gehen in diese Richtung und da muss ich auch dazu sagen, ein bisschen äh, streng, manchmal verliert man auf diesem Weg vielleicht auch ein oder zwei oder drei Personen. Und das ist total in Ordnung. Aber man muss gucken, dass quasi so diese ganze Transformation nicht an einigen wenigen Personen scheitert. Mhm. Ähm, und das heißt nicht, dass wir sofort Leute kicken müssen, ne? sondern in den Dialog zu gehen. Aber wenn das in, im Dialog nicht zu lösen ist und man merkt, okay, eigentlich sind sehr viele im Team oder im Unternehmen gewillt, diesen Weg zu gehen, ähm, dann muss man halt auch schon überlegen, genau, an welchen Punkten muss man sich dann auch vielleicht voneinander trennen. Ähm, ja, das, sind, das darf man auch ruhig äh, mit ansprechen. Das ist manchmal der Fall. Tatsächlich sehr, 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 mhm. äh, sehr, sehr selten. Ähm, und oft hilf, hilft es auch einfach tatsächlich mit denen, äh, dass die mal Dampf ablassen dürfen. Und auch das passiert in den Teamkodex-Workshops. Manchmal sind die, die am meisten Dampf ablassen, am Anfang, am Schluss, die, die sagen, boah, das war richtig toll und ja, jetzt, Jetzt kann es vorangehen.
0: Das staut sich ja auch ein bisschen was auf, natürlich, erstmal Veränderungsprozess. Und wie du das beschreibst, es geht ja letztendlich bei dieser Transformation vor allem um ein viel größeres Ziel als eben das Einzelziel eines Einzelnen oder eines Teams. Und ja, wenn wir mal ganz krass davon sprechen, du hast gesagt, ja, es wird auf jeden Fall die Arbeit auf der Zukunft sein. Dann müssen wir jetzt irgendwo was tun oder Unternehmen müssen da was tun und wenn sie eben nicht stehen bleiben aufgrund einzelner Meinungen, ja, dann ist die Frage, ob das Unternehmen nach wie vor dann dasteht überhaupt oder wie sich das weiterentwickeln wird. Also da auch diesen Punkt zu sehen. Hey, unglaublich spannende Impulse. Ähm, wie, was steht denn bei dir als nächstes an? Was ist denn dein nächstes Thema? Kann man, Wo kann man dich finden, ähm, Wie ähm, wie kriegt man noch mehr von dir und deinem Thema zu spüren.
1: Okay, genau. Also tatsächlich bin ich am allerbesten, über LinkedIn zu erreichen. Mhm. Theresa Hertwig einfach bei LinkedIn suchen. Da bin ich sehr aktiv. Da gebe ich immer wieder Impulse. Da bin ich ganz stark in Austausch tatsächlich. Genau, und ansonsten, genau, wenn jemand tatsächlich Interesse hat an der Beratung, mich einfach mal anschauen, ich führe mit jedem ein kostenloses Erstgespräch, um zu gucken, also überhaupt der Bedarf des Unternehmens und passen wir zusammen, weil ich eben nicht nur diese PDF rausgebe, sondern wirklich mit den Menschen zusammen das erarbeiten möchte. Und was ich jetzt tatsächlich gerade dabei bin, weil ich einfach nahe an, an ausgebucht bin, da die Nachfrage so hoch ist, ich entwickle gerade die Lizenzierung für meine Workshop-Formate. Das heißt, dass tatsächlich Unternehmen, gerade größere Unternehmen, ich, ich kann oft nicht durch äh, 250 Teams laufen, ähm, da mache ich dann Pilotteams und übergebe sozusagen mein Workshop-Format, ähm, auch mit Videosequenzen von mir, dass es trotzdem noch von mir kommt, gebe ich so zu, sozusagen weiter, dass interne Coaches ähm, das dann mit ihren Teams erarbeiten können. Weil ich kann nur alle Unternehmen dazu ermutigen, nehmt euch die Zeit, euch mit dem Team zusammen in diesen Dialog zu treten und gemeinsam Spielregeln zu arbeiten. Diese Zeit lohnt sich. Auch wenn man im ersten Moment denkt, ja, wir haben so viele Teams, wenn da jetzt jeder äh, zwei halbe Tage für investieren soll. Aber das ist die best bestinvestierte Zeit. Das kann ich absolut garantieren. Ähm, genau, also deshalb, egal ob mit mir oder alleine, nehmt euch die Zeit auf jeden Fall dafür.
0: Vielen lieben Dank für deine Insights. Vielen Dank für deine Impulse. Ich könnte noch äh, sicher mit dir unglaublich weiterreden, aber für das Podcast-Format halbe Stunde ungefähr ist es so ein ganz guter Aufriss. Wer mehr von dir haben möchte, soll dich kontaktieren und da bitte einige. Also ich werde es nochmal tun. Theresa, danke, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung.